0: 돈이 되는 경제공부 머니클래스 3 4만 브리핑 시작합니다. 어 지난 밤에 6월 FOMC 결과 발표가 있었죠. 시장의 기대대로 뭐 어제 저도 그렇게 말씀드렸었는데 0.75% 기준금리 인상으로 정리가 됐습니다. 다음 달에도 0.75% 금리 인상을 파월의장이 열어두기는 했지만 이렇게 말을 했습니다. 0.75% 인상이 흔한 조치가 될 것으로 기대하지 않는다. 어, 이런 파월의 발언이 나오자 시장은 급속하게 상승으로 바뀌어버렸습니다. 어제 장중의 지수를 보신 분들은 아시겠지만 널뛰기도 어울리지 않는 그런 상황들이 뭐 밤새 계속됐습니다. 제가 보기에 역시 파월은 비둘기파입니다. 아, 절대 매가 될수 없는 비둘기파인데 뭐매 흉내를 열심히 내고 있습니다 지금 아, 그런데 어, 저는 이 파월에 0.75% 금리 인상이 흔한 조치가 될 것으로 기대하지 않는다 어, 이 말에 대해서 7월에 0.75%가 아니라 0.5%를 올린다는 쪽으로 해석되는 게 너무너무 신기합니다 어, 저는 반대로 들리거든요 음, 저는 아마도 6월에 여러 가지 인플레이션 지표들이 7월에 어, 발표되면 인플레이션이 하나도 잡히지 않아서 7월에는 다시 0.75% 금리 인상에 명분이 될 걸로 봅니다 어쨌든 이건 두고 봐야죠 뭐 미래는 알수 없는 일이니까요 어제 주가 상승에 관해서 여러 가지 해석이 있었지만 뭐 거의 공통적인 건 불확실성의 해소가 시장을 끌어올렸다 이게 대표적인데요 이것도 정말 이해가 안 됩니다. 이미 시장이 0.75% 올리게 될 것을 다 알고 있었으면서 불확실성 해소라는 이유를 붙이는지 아마 저는 죽는 날까지도 이해하지 못할 것 같습니다. 중요한 건 어제 상승했다는 게 아니라 이게 오늘과 내일로 이어질 수 있는지를 봐야 한다는 겁니다. 제가 올해 가장 많이 한 말이 일리일비할 상황이 아니다 이거였는데요 어, 오늘과 내일은 경계심을 더 끌어올려야 합니다 특히 연준이 경제성장률 전망치를 지난 3월에 수정 대폭 하향 조정했었는데 그게 2.8% 였습니다 근데 이거를 다시 1.7%로 어, 다시 대폭 하향 조정했다는 것도 중요한 포인트입니다 놓치고 있는 거죠 이 수치 1.7%는 침체까지는 아니라고 해도 급속한 경기 둔화를 수치로 지금 연준이 계속 얘기하고 있다는 걸 반영하는 거죠. 실제로 한 기자가 일부러 침체를 만들어서 인플레이션을 잡으려는 거 아니냐 이런 질문을 했습니다. 파월 회장은 뭐라고 했을까요? 그렇다라고 할 수는 없죠. 큰일 나죠. 그러니까 절대 아니다 이렇게 얘기는 했지만 결과는 그렇게 될 것으로 연준도 판단하고 있다는 게 저런 수치로 드러나고 있습니다. 그리고 FOMC 이전에 어, 이건 중요한 건데 어제 제가 말씀을 드리려다가 혹시 투자하시는데 방향이 헷갈릴까 봐 말씀을 못 드렸는데 FOMC 이전 짧은 며칠 동안에 정말 이례적으로 많은 양의 주식을 팔아치웠습니다. 이걸 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 어, 이렇게 이제 금리가 오르면서 미국 상단 금리는 이제 1.75%가 됐습니다. 어, 우리나라 금리하고 똑같은 수준이 됐습니다. 우리나라 확실히 선진국 맞는 것 같습니다. 이제 금리가 미국하고 똑같아졌습니다. 어, 근데 이제 점도표를 보면 연말에는 미국이 3.4%까지 금리를 올릴 것이라는 것 또한 이제 알수 있었는데요. 이것은 연말 금리가 0.25%씩 올라가니까 어, 3.5%가 된다는 뜻으로 해석할 수 있고, 앞으로 남은 7월, 9월, 11월, 12월, 4번의 FOMC에서 1.75%를 올려야 3.5%에 도달할 수 있는 그런 수치입니다. 어, 이거 머리를 팍 돌려보면, 어, 0.5% 3번에 0.25% 한번 올리면 되는 수치죠. 어, 이렇게 될 수도 있고, 뭐, 엄청난 수치입니다. 7월에 0.75%를 한번 올리게 되면 남은 3번에서 0.5% 한 번, 0.25% 두 번을 올리겠다는 게 연준의 생각인 것 같습니다. 어, 그런데 이제 7월 얘기는 할 수가 없으니까 어제 대충 넘어갔습니다. 어, FOMC의 시장에 이제 눈이 전부 쏠려 있다 보니까 이제 또 놓치는 게 생기죠. 어, 이걸 잘 봐야 된다고 제가 맨날 말씀드리는데요. 그중 하나는 미국의 5월 소매 판매입니다. 소매 판매가 전월보다 0.3% 줄어들었습니다. 3월에는 0.5% 증가했고 4월에는 0.9% 증가했는데 이것과 비교해보면 소매 판매가 줄어들었다는 말은 지금 인플레이션과 금리 인상 때문에 지갑이 닫히고 있다는 걸알수 있습니다. 올라가는 이자도 머리 아픈 데다 가격마저 올라서 돈을 어떻게 쓸 방법이 없는 거죠. 사실 뭐이 지표가 다른 지표들, 뭐뭐 여러 가지 들 다른 것들보다는 덜 중요하다고 할수 있습니다. 하지만 다음 달 지표들이 어떻게 나올지 힌트가 되는 거죠. 또 다른 하나는 바이든 대통령의 에너지 기업들에 대한 태도 변화입니다. 완전히 지금 칼을 뽑고 있는 분위기인데요. 내용이 어마무시합니다. 석유회사들에게 세금 폭탄을 물리겠다는 겁니다. 지금 에너지 기업들 특히 석유 회사들 돈 엄청나게 벌어들이고 있는데 어뭐 우리나라 대통령도 지금 뭐 석유 기업들에게 편지를 보냈다는 얘기도 있는데 어 어쨌든 수익 10% 이상의 석유 회사는 그러니까 매출에서 순이익이 10% 이상 나올 경우에 어 이런 회사들에 대해서는 현재 미국 법인세 21%인데 21%를 두 배로 올려서 42%를 때리겠다. 이런 겁니다. 살벌합니다. 그러니까 돈 벌기만 해봐 다 걷어갈 거야. 그러니까 석유회사는 어, 수익을 좀 낮춰야겠죠. 그러려면 어떻게 해야 될까요? 가격을 낮추는 어, 방법을 써야겠죠. 지금 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 돈벌궁리하지 말고 싸게 석유를 팔아서 이익을 줄이라는 말입니다. 어, 제가 볼때 훌륭한 조치인 것 같습니다. 기업들에는 뭐, 정말 황당한 일이지만 조치 지금 인플레이션을 잡는 조치로만 보면 훌륭한 조치인 것 같은데 어, 우리가 조심해야 될건 미국 에너지 기업 투자에 빨간불이 들어온 게 사실이라는 겁니다. 어, 저는 이게 바이든 대통령이 놓은 자기 덫, 자충수나 마찬가지라고 봅니다. 에너지 전환과 탄소 중립을 너무 짧은 기간에 너무 세게 밀어붙이다 보니까 엇박자가 엄청나게 나는 거죠. 저는 이게 문제라고 봅니다 우리가 수치를 너무 무시해서 그런데 그러니까 보고 싶은 것만 보는 거죠 지금 뭐 탄소 중립으로 빨리 가야 된다 아니 중요한 문제이긴 한데 그렇게 가다 보면 지구가 익어가는 속도보다 사람들이 먼저 굶어 죽게되 있죠 지금 그런 문제가 생기고 있는 겁니다 우리가 이 탄소에너지를 잘 들여다보면 탄소에너지는 석탄, 석유, 천연가스 전부 다 탄소에너지죠 이 탄소에너지 비중이 85%가 넘어가는 게 현재 에너지 시장에서 순식간에 태양광과 같은 재생에너지 비중을 높이는 전략으로 바꾸는 건데 이게 간단한 문제가 아니죠. 탄소에너지를 제외하면 15% 정도가 이제 다른 에너지들입니다. 어 여기서 원자력 비중을 빼고 나면 원자력이 상당하죠. 재생에너지는 이제 시작에 불과한 상태입니다. 아마 지금 이 문제가 우리를 포함해서 전 세계 에너지 전환에 엄청난 문제를 만들어낼 걸로 봅니다. 가긴 가야 할 길이긴 한데 속도가 나지 않는 것도 문제고 친환경 에너지를 외치던 바이든이 갑자기 정산 이걸 지금 외치는 모습을 보니까 씁쓸하기까지 합니다. 어 이게 사실은 우리나라도 뭐 벌어진 일들이죠. 어 지금 뭐. 한쪽 한전 같은 데다가 적자만 잔뜩 쌓아놨을 뿐이지 그게 뭐 조삼모사죠. 뭐 누군가는 다 때워야죠. 제발 그걸 우리 애들에게 전가하지 않기를 바랍니다. 자, 뭐 바이든 대통령이 사우디를 다녀오기로 했으니까 조금 더 나은 해법이 나올 수 있을지 주목해봐야겠습니다. 어제 말씀드린 대로 이제부터는 주목해봐야 할 수치가 두 가지입니다. 뭐 다른 것도 중요한 것들인데 사실 이두 가지를 더 열심히 보시라는 겁니다. 첫째가 고용입니다. 경제성장률이 둔화한다는 건 고용에도 문제가 생길 수 있다는 얘기죠. 지금 어 미국 실업률은 3.6%를 오르내리고 있는데 정말로 완전 고용에 가까운 상태입니다. 그러니까 일할 사람이 없는 거예요. 노, 노는 사람이 없어서 기업이 사람을 못 구하는 거죠. 어 그래서 사람을 구하려면 저기 있는 놈을 빼와야 되는데 그러려면 인건비를 올려주는 수밖에는 뭐 다른 뾰족한 수가 없죠. 어, 원자재값도 고공행진하고 있고 어, 여기에 인건비마저 계속 올라가고 있으니까 인플레이션의 주범이 되는 겁니다. 그런데 이 고용 목표를 연준이 지금 3.6% 오르내린다고 말씀드렸는데 3.7%로 수정했습니다. 어, 조금 실업률이 올라가네? 뭐 이런 건데 어, 지금 기업들 중에서 리츠, 뭐 부동산이죠. 이쪽 분야에서 급속하게 인력을 감원하는 일이 지금 벌어지고 있습니다. 부동산이 너무 올라서 거래도 안 되고 사람들 할 일이 없는 거죠. 어 이건 우리나라하고 비슷한 상황이라고 보면 됩니다. 우리나라 부동산 가보면 어떤 일이 벌어졌는지 뭐 저는 안 가봐서 모르겠는데 뻔하죠. 뭐 거래가 없으니까 뭐할 일이 별로 없어서 그냥 사무실 지키고 어, 있는 분들이 많을 것 같습니다. 어, 이집저집 보러 다녀야 되는데 잘안 되는 거죠. 그런데 이게 소비 둔화와 맞물리게 되면 인력 감축이 여기저기서 벌어질 가능성이 커진다는 겁니다. 아까 소매 판매 말씀드렸죠. 고용이 나빠지는 건 순식간입니다. 이거 고용 진짜 사태가 벌어진 게 언제였냐면 2020년 팬데믹 선언하고 나서 뭐 그냥 다 순식간에 다 해고하고 뭐뭐 해고 안돼 봐야 재택으로 가고 뭐 반으로 나눠 근무하고 한번 2년여 전의 기억을 떠올려 보시면 될것 같습니다. 어 아마도 고용과 관련된 지표가 두번 망가지고 나면 주식시장은 난리가 날수 있습니다. 이게 지금까지 우리가 우려하던 스태그플레이션의 모습입니다. 어 다른 하나는 금리 인상이 이제 마무리됐으니까 미국 국채금리가 어디로 가는지 봐야 합니다. 0.75%나 금리를 올렸고 연말 목표금리로 또 나온 상태니까 2년 물은 그걸 뭐 그대로 정책금리를 다 반영하면서 계속 가게 될 겁니다. 근데 이제 시중금리라고 할수 있는 10년물 금리가 있죠. 이건 어떻게 될지 아직 저도 잘 모르겠습니다. 어제는 미리 선반영됐던 금리가 기준금리를 발표하면서 2% 정도 내려왔습니다. 그러니까 전체 지금 있는 3%대 금리에서 약 2% 정도가 빠졌다는 거죠. 그래서 지금 3.2%와 3.3%대를 유지하고 있습니다. 격차도 뭐 거의 0.9에서 0.09에서 0.1% 정도를 간격을 유지하고 있습니다 어, 2년물 같은 경우는 기준금리가 한번 밀어올렸죠 그래서 밑으로 쭉 빠지는 건 불가능합니다 어, 그런데 지금 3.3%를 기록하고 있는 10년물은 어떻게 될지 모릅니다 어, 장단기 금리 역전이 벌어질 수도 있고 올라가게 되면 너무 오르는 게또 문제가 되겠죠 이게 지금 3%가 아니라 3.3%니까 지금 3% 위로 올라온 지 한참 됐습니다. 어 근데 지금 FOMC나 이런 게 이런데 시선이 다가 있고 실질적으로 FOMC가 끝나야 뭐 이런 것들도 정리가 되니까 시장이 조금 무덤덤했는데 어 이게 지난번에 한번 폭락하는 걸 경험을 해보셨죠. 어 이게 지금 3.3%인데 어 이건 밑으로 내려와도 문제, 위로 올라가도 문제인 지금 상태에 빠지게 됩니다. 어 이렇게 되면 주식 다 팔아 치우는 일이 벌어진다는 겁니다. 지금은 주시하면서 살얼음판을 걷는 마음으로 살펴봐야 합니다. 어, 어젯밤은 정말 제가 보기에는 모든 것들을 내 맘대로 해석하면서 어, 서로 쳐다보면서 웃는 어, 그런 시장을 봤는데요. 어, 오늘은 다른 상황이 전개돼서 급반전할 가능성도 완전히 배제할 수 없습니다. 어, 제가 볼때 똑똑한 많은 전문가들이 이 부분을 다 지적을 하고 있는데요. 어, 조금 저도 우려스럽습니다. 어, 지금 금리를 지금 왕창 올리니까 시장은 이렇게 많은 겁니다. 연준이 드디어 나서는구나. 인플레를 잡으러. 그근데 어, 뭐 이렇게 된다고 해서 인플레이션을 잡는 뭐 그렇게 되리라는 법도 없습니다. 어, 우크라이나 전쟁도 그대로고 중국의 봉쇄도 다시 복잡하게 꼬여가고 있습니다. 이두 가지 중요한 인플레이션 변수에 바이든 대통령이나 파월의장이 할게 뭐 사실은 뭐 금리 인상 그 다음에 석유 회사 어뭐 이렇게 조이기 뭐 이런 정도 외에는 별로 할게 없다는 게 문제입니다. 자이언트 스텝으로 금리를 올렸는데 다음 달에 인플레이션 수치가 훅 꺼지지 않고 그대로 비슷하게 있다면 무슨 일이 벌어질까요? 저는 적어도 다음 달엔 이렇게 될 가능성은 크다고 봅니다. 6월의 절반이 지금 이미 지났습니다. 지난달보다 유가도 이번 달에 많이 올랐고 미국의 수입 물가도 올랐다고 어제 열심히 설명을 하더라고요. 이거 한번 잘 보시고요. 지금 그게 실제로 뭐 생산자 물가든 소비자 물가든 이런 데 반영되는 그런 시간을 지금 보내고 있고 남은 시간은 2주밖에 없습니다. 파월 의장은 지난밤 금리 인상이 경기 침체를 불러오지 않을 것이라고 계속 강조했습니다. 경제가 경착륙하지 않을 것이라는 건데요. 어, 그런데 경제 성장률은 매번 대폭 하향 조정하는지 저는 앞뒤가 안 맞는 소리를 하고 있다고 생각합니다. 어, 더구나 1%대 성장은 뭔가 좀 이상한 수치죠. 어, 그런데 여러분들 기억하시겠지만 1분기 미국 경제 성장률은 마이너스 1.4%였다는 걸 고려해보면 아, 이거 참갑갑한 그런 수치, 뭐잘 이해가 안 되는 수치 뭐 이렇게 저는 봅니다. 어, 글로벌 스트레티지 대표이사는 연준의 금리 인상과 태도에 대해서 이렇게 말했습니다. 미국 경제가 연착륙할 가능성이 다 사라졌다. 경착륙한다는 얘기죠. 여기에 크레디 스위스는 2분기 대형 기술주의 실적이 매우 안 좋아질 것이다. 이렇게 경고를 한 상태입니다. 7월이 되면 이제 FOMC도 대기하고 있지만 어, 2분기 실적 발표가 또 대기하고 있죠. 어, 뭐 오늘 시장에 관한 건이 정도로 설명드리고 어, 내일에 관해서 말씀드리겠습니다. 내일은 어, 여러분들 아마 아시는 분 엄청 많으실 텐데요, 우리에게 명의로 친숙한 최사욱 정신과 의사 선생님을 좀 모시고 투자하면서 멘탈을 어떻게 관리해야 하는지, 돈을 버는 마음가짐은 어떤 것인지 이런 걸좀 배워보는 시간을 가지려고 합니다. 사실 이게 무지무지 중요한 겁니다. 저는 여러분들 보시기에 어떨지 모르지만 저는 스스로 무척 강심장이다. 진짜 꼼짝반하는 강심장이다. 아주 냉혹할 정도로 강심장이다. 나는 문제가 없을 거야. 이런 마음으로 인터뷰를 시작했는데요. 아, 제가 깨달은 건 역시 인간은 문제의 투성이구나 아, 이렇게 배우게 됐습니다 어, 총 3부로 제작했고 어, 또 다른 콘텐츠에 비해서는 상당히 긴 시간 동안 어, 여러분들하고 어, 공감하는 그런 시간을 음, 가져볼 수 있을 거로 기대되는데요 저도 푹 빠져들어가지고 어, 뭐 한번 보시면 아시겠지만 어, 제가 정신을 못 차리는 걸 보시게 될 겁니다 내일은 첫 시간이고 토요일에는 두 번째 시간, 다음 주 화요일에 마지막 시간을 선물로 보내드리겠습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 머니클래스 마칩니다.